0: Hola, soy Cayetana y yo María.
1: Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres, sean buenas o malas.
0: Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo. Os invitamos
1: a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
0: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre.
1: Hola, buenas otra semana más a
0: nuestro podcast Amor de Madre. Hola Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, muy bien, aquí con muchas ganas de hablar un tema que toca... <ríe> toca perfecto con la estación en la que estamos. Sí, ya estamos en
1: diciembre, bueno ahora estamos en los últimos días de noviembre, pero cuando salga el podcast ya será diciembre, así uh -huh. que... Vamos a empezar a hablar ya de cosas navideñas, de los planes navideños, de lo que hacemos camino a Navidad, de cómo nos gusta organizarnos y todas estas cosas, compras, planificación, todo esto que nos encanta. Uh -huh. ¿O oh, hay gente que no le encanta tanto? A mí me encanta, a mí me encanta la Navidad. ¿Y a ti, Cayetana?
0: <ríe> a mí me gusta, la verdad que siempre me ha gustado, me, me cuesta un poco... Eh, imbuirme en el espíritu a 40 grados, esa parte todavía me cuesta, pero bueno, cada vez la llevo mejor porque los niños ya cada vez son más mayores y, y su ilusión se contagia cuando eran pequeñitos y les daba un poco igual um, a mi marido la verdad que la Navidad le da totalmente igual, entonces como que no, no me acababa de emocionar mucho, pero ahora yo creo que este ha sido el primer año que los dos están a tope, entonces bueno, pues mm. si a ellos les hace ilusión, yo... Yo me apunto a un bombardeo claro, sí sí. Sí. Claro Estaba que yo es. pensando que a lo mejor antes de empezar tenemos que hacer un pequeño disclaimer sí, sí, de... sí. Total, que no lo escuchen los
1: niños pequeños ni los niños en general quizá Porque pueda haber algún corazón partido por ahí
0: Sí, se van a revelar algún behind the scenes en este podcast hoy Pero bueno, ¿cómo te ha ido la semana antes de empezar? ¿Qué? ¿Qué cosillas interesantes te han pasado? Pues esta semana, al revés de la semana
1: pasada, me han pasado cosas muy interesantes. No que se me hayan pasado cosas muy interesantes. Eh, la más importante de todas, que para mí es como todo, un, uh, como todo un evento, es que ya tengo los regalos de Navidad comprados de los niños. Me faltan lo de los mayores, que básicamente es el de la suegra, y el del Ricky uh -huh. <risa> eh, Y el del suegro, por cierto eh, <risa> y, Pobrecillo eh, y, y, Pero es que normalmente me lo dejo siempre para la semana justo antes de Navidad Que uh -huh. ya no hay casi de nada O que a lo mejor no encuentras lo que querías o tenías en mente yeah. Y con todo el estrés de, ay Dios mío que no llego o sea, estoy súper impresionada de que ya, ya está comprado. Ya Qué está. bien. ¿Lo has comprado el...
0: online o te has ido a la tienda?
1: He comprado unas cosillas online, eh, que esto es más para mí que para el grande, porque esto es para el grande, uh -huh. más para mí que para él, porque es una cosa que siempre me ha hecho ilusión. Eh, pero se lo he comprado online, viene de América, no sé si me va a llegar, pero por si acaso también he comprado cosillas en las tiendas, Ma mayormente en las tiendas, por si acaso, porque como está el tema así de interesante, pues eh, no sí. sabemos si llegará o no, te dice que sí que llegará, pero
0: a ver, a ver. Sí, sí, sí. Hay que. Cuando compras ahora desde fuera de Australia, hay que tener como un par de semanas ahí de buffer extra, porque nunca se sabe. Pero, oye, qué bien, pues me, me alegro mucho, porque es verdad que cuando se queda para el final acaba siendo estresante. Siempre
1: hago lo mismo, es que además es siempre igual no aprendo, bueno, he aprendido, este, este año lo he hecho bien, ahora me falta, no lo quiero decir muy alto porque me faltan algunos regalos, los de los mayores, así que, a ver, y mis padres me acaban de chafar el que le iba a regalar a ellos, también online, eh, ah. pero desde allí, eh, porque se lo han comprado ellos. Ah. <ríe> Mira, nos hemos comprado esto, no, qué contenta, qué bien, pero no, <ríe> así que me toca pensar en otra cosa, ah, pero bueno. bueno. Vamos, vamos. A ver qué tal. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te ha pasado esta semana? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues bien, muy bien. Bueno, esta semana tenemos super notición, que nos hemos enterado que el bebé es un niño y, y ha sido súper, súper shock porque estamos todos hiper convencidos que era una niña. Eh, bueno, mi marido estaba más como, bueno, 50% de chance, tal. Claro. no, nada, 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 intuición materna total <risa> Y de hecho tú me decías, yo tengo un montón de ropa de niño y yo pensaba, bueno, sí, claro, pero no la voy a necesitar <risa> Pues a mí que sí. Pues la necesito toda, María.
1: Te la paso, te la paso. Además bueno, que la tengo doble. Es
0: verdad. De petida. Madre mía. Sí, sí, ha sido un super shock y ya te conté ayer por teléfono que hablamos un ratito que estaba... Y yo le preguntaba a la, a la, la señora del escáner, ¿pero seguro? ¿Pero ¿Estás mirándolo bien? <risa> digo, es, que no puede... es que seguro, porque es que fíjate. Y, la... y ella me miraba como diciendo, pero... <risa> pero que llevo 20 años haciendo esto, niña. Así que fue... Me, me pilló súper en shock. He estado el primer día como que todavía no lo, no lo procesaba. Se lo dijimos a los niños juntos y se quedaron como, ¿what? ¿Qué? ¡Uy!
1: <risa> como
0: que no, no sé, estábamos súper convencidas Que es curioso porque nunca me ha pasado estar tan convencida de una cosa o la contraria. No sé, siempre iba un poco a ah, pues, a ah, pues, ah, pues, como que no tenía mm. una sensación. En este caso estaba muy convencida. Así que ha sido un. Eso, un, un pequeño choque y ahora ya muy, muy contenta y ya como mucho más. Eh, hecha la idea, al principio es que estaba como, no
1: puede sí. ser". No, no, igual que yo, yo es que te entiendo tanto porque a mí me pasó con el embarazo de los mellis, estaba convencida que tenía un niño y una niña, estaba súper convencida y cada vez que iba nada, les hacía mirar bien, bien, seguro no han habido cambios, no han habido cambios dos
0: niños no sí, pero seguro, nada. seguro <risa> Es gracioso, la verdad. Y nada, ahora estamos pensando así en nombres sí, y eso, que no teníamos tantas opciones para niños y Pero muy bien, muy contentos. Y también he eh, estado haciendo las compras. La verdad que este, este año, normalmente siempre empiezo pronto porque y compro muy poco y solo para mi familia más cercana. Eh, antes mandaba, al principio de Mudarnos a Australia, mandaba cosas allí a... A España, tal, mis hermanas, mis padres me mandaban algo. Eh, ya cuando se pasó la novedad, fue como: bueno, <ríe> pásalo muy bien, un beso <ríe> fuerte, y ya no nos mandamos nada, lo cual me gusta porque. Eh, es, es, añade un poco al agobio y, y preferimos, a, de vez en cuando nos mandamos cosas así más insospechadas Cuando ves algo y te acuerdas o algo así pequeñito Pero bueno, entonces solo, mando, bueno, solo tengo que comprar para, para mis hijos y mi marido Y normalmente hacemos poquita cosa eh, Y este año me había propuesto comprar cosas, todo por, por Etsy <coughs> ¿Qué es eso? Que es esta plataforma, se escribe ah, Etsy, 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 sí, sí, sí. Etsy. Sí. Eh, que es como muchas cosas artesanales y tal, entonces para mi marido y para mí lo he comprado todo por ahí y he, he intentado comprar muchos, bueno muchos, las tres cosas que he comprado para mi marido y para mí en Melbourne, porque creo que lo han pasado un poco mal y estaba así como más intentando apoyar ahí al comercio y a los artistas de Melbourne, que han estado los pobres con mucho mm. coronavirus y la economía ha sufrido mucho allí. Y, y luego, pues para los niños, pues he comprado... Eh, la verdad que en Etsy no había muchas y de cosas que mm. les gusten a ellos, entonces he comprado ahí en una tienda de esta de juguetes educacionales, pero este año es el primero que lo ha comprado. Todo online, menos uno al que vamos esta tarde para mi hijo, donde va a ser a la tienda. Y, y sí, no sé, me gusta la experiencia. Yo, la verdad, que compro muy poco online y. Y me ha gustado la experiencia de comprar así como a pequeña Pues eso, a un artesano en no sé dónde. Sí, y entonces me escribía, ¿pero cómo quieres la herilla? Y me mandaba no. fotos. Entonces ha sido un proceso chulo. Nunca lo había hecho y lo he disfrutado bastante. Y menos mal que he empezado pronto porque ha tardado un montón la cosa. Muy personalizado, ¿no? hacer así de artista. Sí, sí, sí. Y, la, y no sé, eso es como que ves el... El, un poco más el proceso sí. y, y, no sé, apoyar a alguien que sabes que hago ah, y pues es que esa es la persona que se lo lleva un poco, por así decir, uh -huh. y es más único y eso sí. me ha gustado, me ha gustado mucho la experiencia. Qué o sea, buena idea, ha ido, ha ido guay. Muy
1: buena idea. Pues nada, si te parece vamos a hacer un descanso antes de pasar al meollo que nos ocupa hoy de las navidades y al volver seguimos hablando de las preparaciones navideñas, ¿te parece?
0: Perfecto, muy bien. Hola, soy Cayetana y os quería contar de una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha Celeste Grisendi. Celeste es mamá, fisio y doble training y ha desarrollado un encuentro para futuras mamás sobre escucha activa y yoga prenatal. Su primer encuentro gratuito va a ser este jueves 3 de diciembre de 2020 a las 4 de la tarde en el parque de New Farm en Brisbane. Va a ser una oportunidad para encontrar con otras futuras mamás de habla hispana o que entiendan español para intercambiar experiencias sobre la maternidad. Es una oportunidad para compartir esta etapa juntas y conocer a otras mamás que van a estar en este viaje contigo. Si queréis saber más información, por favor contactar a Celeste Grisendi en su Facebook. Pondremos sus detalles en las notas del podcast y no os perdáis esta oportunidad única y gratuita, como he dicho, a las 4 de la tarde el jueves 3 de diciembre en el parque de New Farm en Brisbane. ¡No os lo perdáis!
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, que vamos a empezar ya a hablar de tema Navidades. Para ti diciembre, ¿cómo te lo planteas? ¿En plan, o oh no, pesadilla, ya es diciembre, horror de los horrores? ¿O te hace ilusión el ambiente prenavideño? ¿Eres muy navideña?
0: Um, pues sí me hace ilusión. Es verdad que siempre me pilla un poco desprevenida por lo que hablábamos de las estaciones y el calor. Y, y entonces hay, hay siempre un momento de ah, navidad ya cuando sí. empiezan así las decoraciones que es verdad que empiezan muy pronto este año creo que han empezado en octubre, a finales sí. de octubre ya estaban el día después de Halloween eh, ya las, lo habían puesto todo entonces fue un momento, un momento. <risa> ya. es verdad pero es verdad que no sé, no lo puedo como desvincular de mis hijos, ¿no? Y mis hijos están ahí como... Christmas ¡I love Christmas! ¡I love the trees! Se ponen así muy como... Mi marido les llama niños Disney. <ríe> se ponen así todo... ¡Oh, my love! ¡This is amazing! Y a mí, la verdad, me hace mucha gracia verles así. Y se me, se me contagia. Um, y la verdad que sí Bueno, no siempre, pero desde que llevamos aquí muchas Navidades hemos estado en España... Entonces, bueno, pues ahora sí que me da estas navidades que, um, no que supongo puede. que habríamos ido y no hemos mm. ido, pues sí que te da ahí un pelín de la nostalgia de, bueno, pues de pasarlas allí de, y de estar con, con mi familia y con nuestras familias allí. Pero en general, bien, sí, no sé, es una época que me gusta, me gusta mucho el Adviento y la preparación para la Navidad, casi más que la Navidad per se, sí. o sea, el, el, el ir sí. ahí Igual. y haciendo ese momentum de poquito a poco, haciendo cada día, bueno, no cada día, porque no hacemos una cosa cada día, pero esa expectativa, por así decir, mm -hmm. me, me gusta mucho y... Y bien, la verdad que es, es muy diferente de las navidades eh, que pasamos en familia en Europa, de por todo, pero, pero bueno, poco a poco nos estamos construyendo nuestras propias tradiciones y ritmos alrededor de la navidad australiana. Es muy interesante esto de la navidad australiana porque hasta aquí hay
1: el concepto de la nieve, porque lo ves en la televisión, en los dibujos o, uh -huh. o incluso en las películas navideñas mi hijo, lo, mi hijo no para de preguntarme, pero ¿va a nevar en navidad? ¿va oh. a nevar en navidad? Le digo, hijo, no aquí en Australia no <risa> en toda la parte sur de la tierra no nieva en <risa> navidad um, bueno, creo que no en ninguna parte del sur eh, digo eso cuando estemos en Europa con los yayos, en Croacia, entonces si que nevara, pero bueno, no es garantizado, pero pero aquí no, hijo, aquí toca al calor pero bueno, me, es contagioso como tú dices porque el mayor está que no para de cantar jingle bell, jingle bell se levantó esta mañana cantando jingle bell y y es contagioso, es que cuando tienes niños es, es contagioso. a mí me encanta la Navidad y como dices tú, es más lo que me llama de, de Navidad, para mí Navidad es como todo el mes de Diciembre, no, uh -huh. no soy capaz de concebir el mes de Noviembre, no, para mí es de, todo el mes de Diciembre, uh -huh. si quieres unos días un poquito antes, eh, antes del 1, o, pero para mí ponemos el árbol el 1 uh -huh. y ya la Navidad empieza en Diciembre. Y, y es todo ese, ese pre-Navidad y el ambentillo y las actividades y las luces y, ah. y la ilusión, que más quizá que, como decías tú, ¿no? que el día de Navidad, la noche de Nochebuena, que luego pasa el día de Navidad, bueno, nosotros celebramos también el 26 y... y y luego ya se ha pasado, ya está. De repente ya está todo acabado. Bueno, quedan los reyes, pero aquí los reyes no se hacen. Es una cosa muy nuestra. Yo sí que los celebro. Pero, pero no sé, da mucha pena tanto, tanta ilusión como para que luego llega y tus pues tías, pues no.
0: Sí. Y además dicen que hay estudios que se demuestran un poco que el, el punto álgido de felicidad siempre llega como el día antes del evento, ¿no? Es como el día antes de la Navidad, el día antes de que te vayas de vacaciones, el día mm. antes como que el subidón este de dopamina o lo que sea te da cuando tienes esa expectativa máxima de va a pasar justo ahora. Sí. Y empieza a decaer según empieza a pasar. Entonces, claro, porque no
1: sé, es... anticipamos, ¿no? Estamos ahí sí. como que oh, mañana ya se habrá acabado. O, bueno, aunque no pensemos eso, pero que ya está, ya estamos en el día, quedan horas sí. O, inconscientemente.
0: Sí, sí. sí. Y, y la verdad que sí, es, es, es interesante eh, comparar un poco, ¿no? El, como decíamos, la, la situación de la Navidad y cómo ves la Navidad ahora, como la vivías antes de de tener hijos. Cuéntame un poco de cómo, cómo la vivías tú antes, y, y incluida tu juventud y tu tiempo premamá.
1: Ah, pues cuando yo era pequeña a mí siempre me ha hecho mucha ilusión la Navidad, por el ambiente, por el frío, por, por todo lo que conlleva, ¿no? la ilusión en la gente, y todo tiene como un ambiente, un, hasta huele diferente, me encantan. Y, y luego ya antes de tener hijos, ya con, en mi vida en pareja con el Ricky, que hemos estado juntos muchos años antes de tener hijos, también siempre era lamentillo, ponía siempre el árbol de Navidad, a mí sí es que me gusta mucho, <risa> ponía luces, el Ricky es un poco grinch en ese aspecto, <risa> eh, pero, pero en realidad luego lo mira y, y le gusta, le gusta porque cuando tienes el arbolito en casa, las luces, pues como que te entra el calor familiar, aunque no tengas niños, pero está... Siempre he sido muy, muy petarda para eso, muy navideña. <risa> me encanta. Eh, y, y no sé, me gusta el estar en familia, Es los momentos del año en que más echo de menos a, a mi familia, a mis padres en España. Eh, un año de hecho estuvieron aquí cuando tuve a los mellis. Esa, esa Navidad siguiente al tener los meyes, que tenían tres meses, estuvieron aquí, fueron para mí una de las mmm, Navidades más memorables, aunque no se sentían Navidades porque eran calor, o sea, ah, es lo que decimos, ¿no? que, que al ser en calor pues como que no te apetece, pero es inevitable, para mí es contagioso y es inevitable, ah, siguen siendo Navidades, sí. y, y ahora pues con niños pues pues es muy diferente porque te contagian incluso más la Navidad, lo haces ya más por ellos que no por ti, sí. aunque, aunque sigo siendo la petarda Navidad que me encanta. O sea, a mí me encantan. Así que tengo el plan organizado de qué vamos a hacer casi todos los días, alguna cosilla así de, de Navidad. Es que me encanta, es que me chifla. Es algún dibujito, colorear, aunque sea una mini chorrada, pero una cosita cada día. Y este año sí... Eh, eh, He introducido eh, como una cosa así como para hacer por los demás también. Voy a buscar algún evento así de voluntariado y tal eh, para, por los niños. Porque me doy cuenta que, por ejemplo, el mayor esta mañana decía que quería comprar un árbol de Navidad nuevo, ¿no? Si ya tenemos uno. <ríe> y como que es todo de comprar y, 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 y gastar. Y, y no sé, me gustaría empezar ya a... a... Hacerles ver que es más de dar, de, de hacer sí. que todo el mundo disfrute de. No sé. muy guay,
0: me, me gusta mucho esa idea. Mi hermana vivió en Canadá muchos años y esto es un poco una tangente, pero ella me contaba que allí, por ejemplo, como. Pues claro, había gente, pues como aquí, como en todos lados, ¿no? Que por Papá Noel regala a sus hijos mil juguetes y otra que no tiene dinero y les regala uno, ¿no? O nada. Entonces eh, se ha establecido como un poco de tradición así del país que Papá Noel te trae un juguete y los demás te lo traen los, tus papás. Entonces, como que es un poco así más igualitario, ¿no? De, de, que no es que a ti Papá Noel te ha traído 10 porque eres muy bueno y a ti uno porque no has sido tan bueno o lo que sea, ¿no? Para desvincularlo un poco de la idea de que te trae más juguetes si eres bueno o malo, y es bueno, pues a todo el mundo Papá Noel le trae un juguete y los demás son los padres. Y se, se me hizo una manera muy interesante mm. como de eso, intentar hacer ver a los niños, pues bueno, que no, no, sé, que, que no es todo de recibir y recibir juguetes y que, y que hay otras maneras también de... Claro. De okay. Celebrarla, que es un poco de, realmente el origen ¿no? de la Navidad, no tiene tanto que ver con recibir claro. cosas. Exacto. Es verdad. Es
1: verdad. Y eso es lo que me gustaría empezar a inculcarles, sí, sí, me parece sí. muy bonito esto que hacen en Canadá. Ojalá lo hicieran aquí también, pero bueno, podemos hacerlo cada uno de nosotros, desde nuestra
0: casa. Sí. Y está guay eso que dices de buscar algún evento que pueda ser, pues, uh, desde cualquier cosa, desde ir a dar cosas, juguetes, uh -huh. hasta ir a pues a una co cocina de estas donde sirves comida, y uh -huh. eso lo hice un año en, cuando vivía en Madrid y era joven, ¿no? De ir a un albergue a dar comida, a servir la comida, la comida ya está allí, pero la sirve esa gente que y eso de servir la comida de, de, fue el día antes de Navidad, creo, y, y la verdad que es una experiencia que te hace abrirte un poco los ojos y... Uh -huh ponerla todo un poco en perspectiva de... y creo que está guay que los niños uh -huh. lo vean.
1: Sí, 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 totalmente. Así que a ver, buscaremos. Y, y vosotros en casa, ¿qué tal? ¿Cómo la vivís pre-Navidad y antes de tener, comparar un poquito antes de tener hijos como ahora que los tenéis?
0: La sí, tenéis? la verdad que yo ahí creo que he tenido como tres etapas. La etapa de cuando vivíamos en España, que yo recuerdo que ha sido igual durante los 24 años que viví allí. <risa> <risa> eh, con unas tradiciones muy asentadas, poníamos el árbol, poníamos el nacimiento, según yo también me hacía mayor y sobre todo en los años adolescentes me importaba bastante poco el tema poner el árbol y el, y el nacimiento, o sea, de niña me encantaba, de adolescente me daba igual y luego ya de... Cuando fui creciendo un poco más, ya como que me volvía a hacer ilusión. Um, y me gustaba la parte esa, pues eso de... Siempre se hacía, pues, no sé, nochebuena en una casa y Navidad en otra, ¿no? Iba rotando. Cuando mis hermanas ya empezaron a... Que son mayores que yo pues a tener novios y parejas y hijos y cosas, pues ellas hicieron también, empezaron a hacer el hosting, ¿no? De, bueno, pues este año se hace en mi casa. Entonces dejó de ser solo casa de mis padres, casa de mis tíos, uh -huh. <risa> a casa de mis hermanas, cosas así. Y eso estuvo guay, la verdad, que, que eso me... me... Me gustaba y, y eso, las típicas. Me encanta la Navidad en frío, la verdad que eso me encanta, porque la ropa, todo, no sé, el, el, el que anochece pronto, entonces las luces como que tiene mucho más sentido que no, porque sí. está todo alumbrado súper sí, sí. bonito. Eh, me encantaba eso, pasear por las calles súper así busy de Madrid por cuando las fechas así de la Navidad, ir a los mercadillos de Navidad y comprar la figurita para el nacimiento, todas esas cosas, pues me hacían ilusión. Eh, y, y luego cuando nos vinimos aquí antes de pues yo diría que las dos primeras navidades, cuando pues una fuimos a cuando mi hijo nació, pues una fuimos a España y la otra estuvimos aquí, nos fuimos de vacaciones y ya pues cuando los niños empezaron a ser un poco más mayores ya hacíamos alguna cosilla más. Pero siempre hasta este año ha sido muy light porque como ya digo ellos eran bastante pequeños y apenas lo pedían y, y mi marido prefiere no... es un poco grinch también o sea, si por él fuera Nada. sería como pues así, ah, Navidad pues ya está pero es muy minimalista y no le gustan mucho las cosas si él pudiera viviría en una casa con un sofá, una mesa eso es como que le, le gustan mucho los espacios amplios, vacíos Ajá. entonces claro, la Navidad es justo todo lo contrario y, y yo creo que le estresa un poco esa parte el año pasado mi hijo ya me pidió un árbol mi marido no quería y, y entonces hicimos un árbol de papel y lo pegamos en la, pare, en la pared y tal. Quedó chulo, pero mi hijo me decía, esto no es un árbol, esto es un dibujo de un árbol, pero esto no es un árbol. <risa> así que este año ya, ya hemos comprado el árbol y de hecho lo hemos puesto hoy, porque es, lo quería poner mañana, que era el primer día del adviento, pero justo mañana nos han invitado a unos cumpleaños y luego a una piscina y no sé qué, así que lo hemos decidido poner hoy. Y ahí hemos estado colgando no sé si. bolitas tres horas.
1: Qué bueno, yo no sé, claro, tus hijos son un poquito más... Bueno, el mayor es de la misma edad que el, mi mayor, pero eh, tu pequeña es un poco más mayor y ya está en esa edad de que no tira las bolas a lo mejor todo el rato por el suelo. Yo, es, es mi
0: pesadilla. Sí. Yo no me habría atrevido con ella al tener dos años porque ella era mucho más... Así como mi hijo... Era menos de meterse en todo, por así decir. Ella con dos años era un terremotillo. No me habría atrevido a tener el árbol que tenemos ahora, o las bolas que tenemos ahora con ella, porque, porque habría sido una. Esa,
1: esa va a ser mi vida este diciembre. Ya el año pasado fue así que acabaron todas las bolas arriba del todo, claro. donde no pillaban. Pero es inevitable, sí, sí.
0: Bueno, es algo que
1: asumo. Mira.
0: Sí, y bueno, es verdad que hay bolitas que son como que las hacen especiales para los niños ¿no? que son casi como que, que bounce back, como diría, que botan Ajá, vaya, y no se rompen sí, sí. estas nos las ha dado una amiga, una amiga nuestra, Cata uh -huh, uh -huh. Eh, eh, que ellos se, se van a mudar a otro país y entonces estaban deshaciendo de todo y justo le pregunté oye, ¿no tendrás decoraciones de navideñas? y, y me dio un montón y todas preciosas y muy bonitas, algunas muy delicadas, otras hecha a mano Digo, wow, este es el primer año donde me atrevo a poner esto sin, que, sí, sí. sin sentir que se van a romper. Aún así hemos roto dos, o sea que... ¿Son de cristal? ¿Son de estas de cristal? No son de cristal, pero son de estas que son, que son muy finas, por así ah, decir, las bolas sí. es que son muy finas. Entonces, si se cae... Um... Bueno, pues pota y tal Pero si ya se cae tres veces, ya se rompe uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho una se ha caído varias veces Y ya se ha roto Y la otra la ha pisado mi hija que era Una bola enorme Y dice, uy, que no la he visto ¿no? <risa> y, y la pobrecita se ha llevado un disgusto Con que había pisado la bola Así que, uh -huh. así que bueno Pero bien, dentro de, dentro de todo Ha ido bien y tenemos unas lucecitas Y ha quedado muy, muy cuco
1: Ay, qué ilusión Yo tengo muchas ganas de poner el nuestro Estamos que hoy, mañana, nos esperamos al uno... No sé, hay muchos nervios
0: Claro, sí, sí, es que... Ay, es el, el, un, el gran acontecimiento, yo creo, ¿no? El hacer la decoración. Eso.
1: Sí, 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 porque luego te queda ahí y es eso. Bueno, me acuerdo que mi suegra... Eh, el primer año que pasamos las Navidades aquí eh, en Australia, que tenía el mayor un año y dos meses... Eh, pues Vino del centro comercial con estas, eh, con estas bolas que hacen de cristal, que te las adornan y le ponen el nombre Y le trajo una a mi hijo y se la dio, yo no sé qué esperaba, pero claro, un niño de un año eh, Lo primero que hizo es, oh, qué pelota más guay, la tiró al suelo y se rompió en mil añicos por todo el suelo se quedó y dice: Oh, no, me ha costado 20 dólares. ¿Qué esperabas? Dice: sí, Ya lo veo, ahora lo veo claro, pero en su momento no lo vi claro. claro. Hay que tener cuidado con qué adornos navideños pones en el árbol, porque mm. si son de cristal, de... Bueno, de, de caramelo, de algo comestible, no van a durar. <risa> Las típicas galletas o caramelos oh, sí. o chocolates no duran. Ya no. Eh, Bueno, yo nunca lo he hecho, pero, pero seguro que no duraría mm. nada. Y, y si son de cristal, pues es súper peligroso porque los niños, claro, son juguetes para ellos. Los quieren tocar, cambiar los sitio mm. y que sean de
0: cosas
1: que ellos puedan manipular sin peligro.
0: Sí, y yo creo que hay también... Depende un poquito tu tolerancia al caos y al desorden. En mi caso sí. esa es muy mínima, entonces la idea de tener niños ahí alrededor del árbol todo el rato moviendo las cosas o quitándolas y poniéndolas o encontrarte bolas por toda la casa... Eso sí, me da un poquito así de, de miedo. <risa> Puede salir la psicópata en mí. Y, y de hecho, hoy me he tenido que controlar. Claro, las empiezan a poner y empiezan a poner 27 bolas en un, yo qué sé, en, en una la misma parte. rama. Uh -huh. <risa> y, y me ha costado no, no intervenir así como. No, 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 dejarme a mí. <risa> Vamos a repartirlas un poquito. <risa> no, la verdad, se lo, se lo he hecho notar porque estaba mal y en su mundo no se dan mucha cuenta y digo, ay mira, es que aquí no hay y entonces ellos ya lo han, lo han organizado y me doy cuenta que eso, claro, que sean más mayores pues ya ayuda, cuando son más, más pequeñitos pues no se dan cuenta y, y yo recuerdo de hecho unas navidades en, en España con mi sobrino que debía tener uno o dos años um, lo, eso que cogía las cambiaba todo el rato de sitio las escondía, tal... Uf, para mí eso sería muy pesadilla
1: Sí, eso a mí es lo que me pasa sí, todo el rato está...
0: lo, de, lo que hagas es el principio
1: la primera vez que pones el árbol es solamente como la primera vez, luego el árbol acaba de mil maneras diferentes, lo único que sigue igual es la estrella de arriba ya está. Claro. el resto cambia es, es cambiable yeah. y es algo que también con los años me, me he hecho a esa idea y a controlar mi ¡Ah, hay bolas por todas las partes del suelo ah, sí, sí, sí. pero bueno son, es algo que va junto con todo y es el claro. cambio de,
0: de niños y no niños o sea, es lo que hay <ríe> ya Totalmente. Sí. y bueno, yo me estoy preparando de aquí a un par de años cuando el bebé sea <ríe> un sí. sí, porque igual... claro, los mayores quieren claro. seguir con el árbol y no vas
1: a poder decir, no, que es muy pequeño
0: <ríe> igual ese año volvemos al árbol de papel
1: <ríe> mira que Sigo a una, a, una, a una mami también por, por Instagram y, y es muy maja, es Ambarchu. Eh, ella también tiene, mellis, y tiene, unos, tiene una hija que es más mayor y otro hijo que también es más mayor. Y, y el otro día hizo un, un story muy divertido, es que aquello de poner el árbol de Navidad en familia, en su caso este año ha sido muy diferente, porque se han juntado la hija mayor, bueno, las dos hijas mayores que, que tienen y en un momento en que ella estaba limpiando algo en la cocina y el marido estaba por otro lado pues han subido arriba han bajado el árbol y entre ellas dos lo pusieron tachán ya está ah, wow. este momento familiar fue como que ah qué guay bueno pues ya está, ya está. <risa> muy bien lo que tenemos que esperar en los años que vengan llegaremos sí. y ya estará todo el tinglado montado tiene su lado positivo y su lado no positivo que sea esa ilusión, sí. si te hace ilusión pues adiós, bye bye
0: y yo creo que es la cosa que yo me estoy dando cuenta Um, según los niños se hacen mayores y ya tienen un poquito más, cada vez a más su propio interés y sus propias iniciativas y sus propios gustos y estilos, ¿no? Um, pues me doy cuenta de la importancia de ser muy flexible, ¿no? Porque a lo mejor ahora el árbol es guau, wow, tal, y en tres años, pues yo qué sé, ya es otra cosa o, o les interesan otras cosas, ¿no? Entonces, um, bueno, pues es la idea de que la Navidad será cambiante y, y, y que es una cosa que hay que como decidirla entre todos, ¿no? Y, y intentar hacer ahí un apaño de entre lo que a unos nos gusta, a otros nos gusta y, y bueno, pues que cada año será una cosa diferente. Um, así que, bueno, está, está guay. Está uh, muy guay.
1: Una cosita, Cayetana... Eh... Así rápidamente, porque esto es una cosa que me pregunto yo últimamente, sobre todo con mis niños, de qué memorias queremos, que a veces estamos tan concentrados en qué memorias queremos conservar de la Navidad y tal. ¿Qué, o sea, ¿Qué son dos cosas de las que te acuerdes de la Navidad, así rápidamente, de cuando eras pequeña? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Qué es lo que más dices? Me encanta la Navidad, ese sentimiento de eso.
0: ¡Ay, qué buena pregunta esa! Pues... Um, mira, recuerdo ir al mercadillo que se hacía en la Plaza Mayor y eso mm. me encantaba, en la Plaza Mayor de Madrid, que bueno, pues era el típico mercadillo de Navidad donde se podía comprar figuritas, decoraciones, okay. un poco de todo, iba a veces con mi abuela y a veces con, mis, con mi madre, eh, con mi padre, no sé si fue alguna vez, o con mis hermanas... Um, y recuerdo un poco más que lo que fuera que fuéramos a comprar, que no creo que no que comprábamos mucho ni mucho menos, eh, era más como el este de, de estar allí, de luego irte a tomar un chocolate o, o algo así, no sé, como la experiencia, eso me gustaba. Y, y luego, claro, me encantaba el día de los... levantarse por la mañana, recuerdo ser muy, muy pequeña y despertar a todo el mundo como a las 5 de la mañana. ¡Que han venido los reyes! ¡O Papá Noel! <risa> Lo que fuera, hacíamos los dos en mi casa. Y, y una cosa que, que me gustaba, que hacíamos en mi casa, que no se respetaba cada año, pero más o menos, era que se... Cada uno abría un regalo, uno a la vez, en vez de todo el mundo a la vez.
1: Ajá.
0: Ah, porque Igual, que cuando todo bien. el mundo abre sus regalos así y tal, pues como que no ves que les están regalando a los otros y tal. Y así dura más claro. Entonces sí. como que Y pues cada se ponían todos los regalos ahí alrededor del árbol, donde nacimiento, y cada uno tenía su pequeña pilita, por así decir. Y, ay, qué tengo de ti, qué tanda de ti y tal. Y esa parte me... Me, me gustaba mucho. Luego tengo una anécdota súper graciosa cuando parece ser que, que me, me acuerdo perfectamente de estar en el coche y de preguntarles a mis padres oye, pero mmm, papá no, no existe, ¿no? <ríe> y yo debía ser ya mayor. <ríe> y, y entonces mi madre me dijo, bueno, no somos nosotros tan... Y... ¿Tú Papá Noel? Me, me quedé así mirándole y dije, joder, menos mal que me lo has dicho, porque si no, cuando tenga hijos, nadie va a comprar los regalos <risa> Buen, buen pensamiento que lo como ser mi mayor preocupación de menos mal que me he enterado es que si sí, no me a levantaré la vida. aquí y no habrá Decepción. nada qué qué buena es muy buena sí la verdad que joder los niños son la bomba como reaccionan y tú qué memorias tienes qué me cosas así te
1: acuerdas pues un poco parecidas, también me acuerdo del mercadillo que siempre ponen así por Navidad en, en la ciudad donde vives, íbamos siempre a pasear, como tú dices, para eh, absorber ese ambiente más que lo que ibas a comprar. Me encantaban las figuritas de Belén y todos los ah. Belenes así como de corcho que tienen con su musgo, esas tiendas así como de Belenes tradicionales. Me encantaba ese ambientillo y abrigarte y luego pasear por las calles y las calles así sobre todo el centro, todas tienen sus luces que van sí. de, de edificio a edificio, atravesando la calle. Y en muchas calles ponían villancicos así en los altavoces. Ah, a lo mejor quien me iba allí pues resulta un poco coñazo. Claro, sí. <ríe> Pero para que nos vamos a pasear por allí por el centro y tal, me encantaba eso de escuchar los ah, villancicos así de fondo y entrábamos en algún sitio después de hacer las compras, como decías tú, a tomarte tu, tu chocolatito y, y, o tu café. Y me encantaba todo eso. Y luego lo de los regalos de Navidad también abríamos uno a uno también, como decías tú, y, pero sobre todo para mí era el ambiente en la calle, me encantaba. Sí. Y ese mercadillo de Navidad que este año estaba buscando así como desesperada, aquí no habrá algo parecido. Claro, no está la tradición de los nacimientos, de los belenes que yo el año pasado finalmente conseguí uno en España cuando fuimos de vacaciones, pero es del Playmobil, o sea, no es muy... Original, que <risa> que se diga pero es guay, para los niños les gusta. Claro, muy <risa> Era lo único que encontré, obviamente, en septiembre, que es cuando fuimos. A ver qué encuentras en septiembre. Pero bueno, a ver si vamos algún año así que sea Navidad y compramos uno de corte. Sí, así. nosotros
0: el año pasado, justo que coincidió que estábamos en España, fuimos a ver el que ponen en el ayuntamiento, que es así un belén muy grande, con las figuras muy grandes. Y había bastante cola, fíjate, ahora imagínate, me acerco. Hola, porque wow. estamos todos ahí súper pegados como no, COVID safe pero, pero y, y hacen y tiene agua de verdad y el musgo wow. es de verdad tal muy muy chulo y la verdad que hicimos la cola y, y yo soy o sea, soy una persona que no hace cola igual que yo, no, no lo soporto no lo soporto, no puedo o sea, es que aunque me, me den algo gratis, me da sí. igual Paso. te van a dar mil dólares, lo siento no, no sí. puedo esperar
1: eso soy yo también, no, me da igual mi tiempo es oro
0: sí no o sea, hay algo en la sensación de hacer cola que es, no, no sé no, no puedo con ella y, y, o sea, si tengo que hacerla por hacer un papeleo, para recoger algo en correos, pues bueno, pero hacerla por hacer para una experiencia que no es obligatoria nunca. Igual. Y en cambio esta iba con, con mi madre y ella me, y, y mis hijos, claro, y dijo, venga, no, que, que hay, hay parece que hay mucha, pero va muy rápido. Y dije, ok, venga. Y la verdad que tenía razón, y fue rapidísima, esperamos cinco minutos. Y, y mereció mucho la pena, y ahora me alegro, la verdad, porque a los, a los niños les gustó y aproveché para contarles un poquillo así de la eh, del significado la historia.
1: Sí, de historia. Sí.
0: <ríe> Porque mi hija me decía, porque hay tantos pastores, <ríe> no, ya, <claro. ríe> déjame hacerte un recap. <ríe> y, y bueno, y de hecho les le, le, tienen un par de libros así que explican un poco la Navidad en relación con el nacimiento de Jesús uh -huh. y qué significó y tal. Uh, pero bueno, claro, y ahí pues tenía tres años y no era bastante pequeña. Pero ahora sí que intento contarles un poco la, la, la historia para que entiendan el contexto de la tradición ¿no? y, y todo eso pero si sí, hay algo que dices de estar ahí en ese ambiente mm -hmm. mmm, de ciudad eh, así cuando hace frío y ciudad ciudad que, a, que yo echo mucho de menos eh, sí, porque se hace así, como muy acogedor sí, no sé. y creo que tiene tanto que ver con cómo has crecido por así decir mm -hmm. eh, es una memoria tan así grabada en tu cerebro que es muy difícil no asociarla a eso yo creo um, así que sí es interesante eh, hacer esas eh, reflexiones ¿te parece si nos vamos a un pequeño break y luego ya hablamos de eh, cómo nos organizamos y regalitos y cosas?
1: sí, venga, adelante bueno, pues ya estamos de vuelta, de regreso. Vamos a hablar un poquito qué vamos a hacer este año en cuanto si introducimos alguna novedad. Tú, como decías, pues el año pasado hicisteis el arbolito de papel y este año de novedad tenéis el árbol de Navidad ya ahí bien plantado. Bien plantado. ¿Alguna cosita más que vais a hacer este año así
0: novedosa que no hayáis hecho nunca? Bueno, pues este año eh, sí que lo hemos hecho, pero hace tiempo que no, por, por lo que decía que no solemos ir a España. Nos vamos a ir de vacaciones eh, justo los días antes de la Navidad. Varios días a la playa. Y luego, súper novedad, el 24 la vamos a celebrar juntas. Que nos sí. hace mucha, mucha ilusión. Eh, y, y eso está guay porque yo creo que nunca he celebrado una noche buena con amigos. Siempre ha sido en familia. Nunca ha sido así como fuera de nuestro círculo. Y eso me hace mucha ilusión, la verdad. Y, y gracias a tu organización, <ríe> vamos a ir a lo de las luces también. <ríe> está bien. Hay que ir, vamos hay que... a ir... Todos con pijama, yo incluida. Sí,
1: porque claro, como hay que ir así tarde para que sea de noche, porque sin claro. no, pues no tiene mucho sentido, sí, sí. O vas a, a partir de las seis y media, siete, o nada. Y, y sé que a los
0: niños les va a encantar. Yo la verdad que el año pasado también, pues eso, ya. yo soy muy, muy diurna y a las siete no me sacas a ningún sitio. Y, pero bueno, me hace ilusión porque vamos a ir con vosotros y, y ya... Y ya se lo he dicho, así que una vez se lo he dicho ya tengo que hacerlo. Sí, está en el planning. Así que guay, vosotros qué, qué novedades tenéis para este año.
1: Pues este año nosotros siempre hacemos esto de las luces desde que está el grande en... y todo empezó porque estábamos alquilando una casa, viviendo de alquiler en una casa que estaba muy cerquita de otra, que estaba súper adornada. Y la fuimos a ver muchas veces porque dando un paseo, casi cada tarde íbamos a pasear y ¡guau, las luces, qué guay! Y entonces hablando con los dueños de la casa nos dijeron que es que era un, un temazo, que, que hay muchas casas que decoran y hay competiciones. Entonces ahí fue pues, que nos, nos enteramos cuando el grande tenía pues, eso, un año y poco y desde entonces lo hacemos. Empezamos ya a mirar, ah, pues hay esta calle que tiene muchísimas casas, casi todas las casas participan, pues vale la pena ir ahí. Y ahí no, es wow. donde vamos. Y desde entonces hacemos eso. O sea, que eso, novedad para nosotros no va a ser porque es una tradición muy bonita. Pero, como te decía, quería introducir algo así como eh, dedicar por lo menos un día a dar a los demás. Uh -huh. sea, y con los niños, involucrar a los niños para que, para que, no sé, de alguna manera, que den un juguete de los que le gustan mucho. No un juguete con los que ya no jueguen lo que sea, un juguete de los que le gustan. Eh, por ejemplo se me ocurre ser alguna cosa así para ir a donarlos y que vean a dónde va y que vean para qué va a ser eh, no sé, algo así para que, para que ellos formen parte y que vean que, que es también para dar eso es lo que se me ocurre, tengo que hacer todavía mirar y, y, y informarme pero algo así intentaremos hacer. Luego también, para nosotros también, eh, es que la Nochebuena aquí no se celebra, entonces siempre, siempre procuramos celebrarla con algún amigo, juntarnos así, español, porque eh, Enrique y su familia, ellos, para ellos siempre es como que celebras la Navidad, el día antes, no, no, el día de la Navidad, celebramos el día de Navidad, pero la Nochebuena es como la anticipación, o sea, eh, es como la anticipación, pues hacemos la cena y el día de Nochebuena todo el mundo trabaja, pero... Y aquí no se hace eso, pero entonces siempre, siempre aprovechamos y, y en los últimos años siempre lo hemos celebrado con amigos, nos hemos juntado y tal, para sentirnos más como en la familia que hemos claro. formado aquí, ¿no? Es, es muy bonito. Qué
0: guay, me mola mucho y, la
1: idea. Sí, sí. Y, y luego, así novedoso, eh, estoy pensando, porque aquí en Brisbane, en la ciudad donde vivimos, hacen como un parade, como un desfile mm. como un cómo se diría esto un des... ¿Eh? una... Un desfile, un... Un desfile. una
0: cabalgata una
1: cabalgata sí eh, antes de navidad mm. en la ciudad que se ve que es muy bonita una amiga nuestra ya va cada año y también otra vez es que me da pereza ir a la ciudad, además es que es a la ciudad, eh, a la hora la que es y las muchedumbres y todo oh, eso que sí. normalmente, que hoy, bueno no, no creo que haya muchedumbres este año la verdad con lo que está cayendo, pero me da pereza, pero bueno, mmm, no sé, estoy planteándome de, de uh -huh. verlo así un poquito, ir a ver a ver qué tal, cómo se organizan, depende de todo,
0: yeah.
1: eh, pero algo así también hacer sí.
0: Ah, ok. Sí, yo he reconocer que ca eh, las cabalgatas, por ejemplo, de Reyes, que creo que fue alguna vez con mis padres de pequeña, nunca me han gustado, porque nunca me ha gustado la... Bueno, se juntan dos cosas que no me gustan. Una, esperar, <risa> y, y otra como la masificación, ¿no? El estar ahí de pie con gente alrededor, no sé, me pasa igual con las manifestaciones, las cosas así, no me gusta nada... No me importa si me estoy como moviendo y hay como espacio alrededor, pero el rollo de estar así de pie esperando tal nunca me ha gustado. Y recuerdo ir un par de veces pues de pequeña y como mm. que no y mis padres en cuanto vieron que aquello no triunfaba dijeron vale perfecto <risa> porque creo que a ellos tampoco les gustaba mucho. Um, pero pero bueno no sé siempre puedes ir a probar y ver qué bueno.
1: Sí, a ver qué tal, porque sí, a mí los espacios así en plan muchedumbre y tal, no. Por cierto, que la cabalgata de Reyes de aquí el año pasado organizaron la primera ah. eh, los de un grupo que hay aquí de españoles y te va a encantar, porque no es nada no hay nada de muchedumbre, más bien somos nosotros los que seguimos a los Reyes Magos van en bici es muy, es muy chabacano, me encanta somos como cuatro por ahí siguiendo a los Reyes Magos, por ahí es muy, muy chabacano me encanta. Hay o sea, más va... reyes que gente. Sí, casi. O sea, que te va a encantar, te va a encantar. Si la hacen igual que el año pasado, ya verás es la buena. nuestra. Es ideal para nosotras, para gente como nosotras que no nos gustan las muchedumbres y luego, aparte que llegan, a... llegaron al sitio, se sentaron y habían como. Había un señor que hacía paella y podías ir a comprar tu paella y no sé qué otra cosa había, no recuerdo. Eh, y se sentaron y los niños podían ir a verlo si querían. Eh, estaba guay. Estaba, estaba muy, muy... A mí me encantó por eso, porque le faltaban, o sea, les, todas las cosas que le sobran a la cabalgata, a los mira. días para mí, la muchedumbre y todo, es lo que no había. Entonces... ¡Qué guay! Ah, mira,
0: ves, eso se me hace más apetecible. ¿Eh? <ríe> Así que mira, ideal, estás en el sitio ideal para eso. Sí. La verdad es de decir que en, en creciendo, la Navidad siempre se celebraba en casa de mi abuela que compraba un roscón de reyes y da, había regalitos en su casa y tal. Y desde que murió mi abuela, que coincidió también con ya pues yo era adolescente cuando ella falleció, eh, como que los reyes cada vez los celebrábamos menos, perdí un poco ese simbolismo de, pues eso, que yo lo relacionaba mucho con mi abuela. Um, y luego aquí ya nunca, it, it, desde que nos mudamos aquí... Prácticamente ni me acuerdo. O sea, sé que, sé que el 6, o sea, el día 6 de enero sí que tiene esa resonancia de, ah, oh, es el Día de Reyes, uh -huh. pero normalmente es un día de trabajo, no es fiesta y no, no lo tengo para nada registrado como hacer nada. No damos uh -huh. regalos, no. Bueno, los niños, yo creo que los reyes no saben ni quién son. O sea, que esa sí que es una. Como una tradición que que nunca hemos introducido y si no la introduces muy intencionalmente, ellos ni no la conocen, claro, porque... Y normalmente nunca hemos estado en España, ya para el 6 siempre hemos vuelto, ya estamos de vuelta en, en Australia así que creo que si fuéramos allí y vieran los tres cabellos magos y bueno, ¿quién es estas tres personas? es el Belén claro, te acuerdas de Belén te acuerdas de los pastores pero puede ah, ser interesante sí. igual les gusta para
1: mí es un poco ir en contra de la corriente porque en mi caso particular además se junta con que Ricky y su familia son croatas con lo cual tienen la divergencia entre los croatas y los serbios uh. Y los serbios son ortodoxos. Entonces, para, ello es para ellos es un elemento súper importante de diferenciación. Entonces, es súper estrictamente, tienen que tener las luces y las decoraciones fuera y eliminadas ya, y la casa limpia de decoraciones antes de reyes. Porque los ortodoxos, los ortodoxos, que son los griegos, los macedonios, rusos, los, bueno, toda esta, esta uh -huh. cultura, eh, celebran las navidades. Para cuando los reyes, para ellos, por alguna razón. O sea, porque va más. más tarde por el calendario, ¿no? Sí, por el calendario este que tienen y que siguen. Entonces coincide normalmente con los reyes. Entonces, claro, mm. mi suegra siempre se mosquea mucho conmigo porque tengo todavía <risa> todo puesto, porque para mí yo lo quito después de reyes. Y es como que. Pero digo, no, es que los reyes llegaron a Belén. El 5 por la noche. No
0: Entonces, me cambien la tradición. No me cambien la tradición.
1: Que ellos venían del lejano oriente y les costó llegar. Entonces, lo explico así. Pero, ¿por qué no el día? Es verdad, o sea es un poco confuso todo. Claro, Pero sí. está esa divergencia de que, de que claro, oh. es como muy forzado esto de hacer los claro. reyes para nosotros. Por eso, porque por un lado la suegra ya ha quitado. Todo en su casa. Claro. Eh, para, para que no se le confunda ni por un átimo de que es Serbia. <risa> <risa> es una cosa muy de ellos, muy croata-Serbia. Y, y por otro lado. Es soy yo que digo no, pero esto, luego está lo de la estrella claro. del árbol también, que no puede tener cinco puntas porque es la estrella eh, que ellos odian, o sea, ah. es un temazo esto de... wow
0: muy político, ¿eh? Todo
1: todo tiene mucho que ver con la política en, claro, claro. en casa de mi suegra, entonces cuando claro yo tengo la estrella, y tiene cinco puntas porque casi todas las estrellas que encuentras sí. en las tiendas tienen cinco puntas, que no que tiene que tener más de cinco, no sé, es la que he comprado en la tienda, no me puedes la al clima. <ríe> bueno, pues por lo menos, por lo menos que no sea roja. Uf, por Dios. Me da igual, me da igual. Entonces, bueno, bueno, ahí está la estrella roja. Sí, Siempre madre.
0: puedes decir que es la cerveza esa de Estrella Roja Galicia. <ríe> por favor, Ay, madre, es todo muy sí. político
1: así que así que está la divergencia esta de, de los reyes un poco forzado, pero por otro lado pues lo entienden
0: y, 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 y en vuestro caso eh, como contabas eso de los reyes magos ¿Quién trae los regalos? ¿Papá Noel? ¿Los Reyes Magos? ¿Los dos? ¿Cómo... Los
1: dos, los, los dos, dos, mayormente Papá Noel, porque sí. claro, es la Navidad, pues todo el mundo tal, uh -huh. pues la mayoría de los regalos es Papá Noel y luego en los Reyes Magos pues algún regalillo pequeñito, poca cosa, nada, no hacemos otra vez lo mismo muy poquita cosa y, y si eso, para que no se junten también tantísimos regalos, pues yeah. el regalo de los yayos de España, pues es en Reyes por ejemplo, yeah, okay. y así pues es como que más han disfrutado los otros regalos y ahora pues está como la segunda ola de regalos pero no yeah. es una ola de regalos, o sea, son ya te digo una cosita dos como ah. mucho muy yeah, okay. como más representativo los reyes yeah. lo guay es el roscón de Reyes eh, y, y ya poco más, y contarles la
0: historia y tal. Pero ya mm. está. ¿Vosotros en vuestro caso qué hacéis? Bueno, pues no hacemos regalos en Reyes Magos, como decía, no lo celebramos. Y, y en, en, cuando vamos a España, pues normalmente siempre celebramos. Eh, estamos, solemos estar un mes, ¿no? Entonces celebramos la. Nochebuena, Navidad en, un, en Madrid, eh, el día de San Esteban, que es el 26, eh, y Nochevieja y no, y noche en Barcelona o al revés. Uh -huh. Entonces, como que nos las dividimos. Um, entonces, pues normalmente siempre el regalo de Navidad por parte de uno de los abuelos llega tarde, porque no estamos allí todavía, por así decir. Eh, lo cual está guay porque me todos los regalos el 25, pues tienen unos el 25, otros pues el 26 o lo que sea. Um, las Navidades pasadas, de hecho, llegamos en noviembre a, a, a España, entonces estuvimos primero en, en Madrid y luego a el 23 nos fuimos a Barcelona. Entonces pasamos todas, todas las fiestas en Barcelona, porque ya llevamos, yo llevaba casi tres semanas en, en Madrid. Mm. Y, y entonces, bueno, pues allí desde que llegaron prácticamente, <ríe> o sea, no, no llegó a la Navidad y ya habían regalos. <ríe> y, y la verdad es que gracias a Dios que nos tenemos que ir, entonces eh, saben que no pueden tener muchos regalos, mis suegros también son bastante eh, sensibles, o sea, no se vuelven muy locos, pero sí que les regalan bastantes cosas, claro, y claro. Con pues tiene muchas ganas de verles y todo, yo lo entiendo perfectamente, pero sí que tienen en cuenta que, por Dios, que, que la maleta, y muchas veces no nos cabe todo, y hay que dejar cosas allí, lo cual está guay, porque cuando vuelven, pues se encuentran el regalo que, que se habían dejado el año pasado, y eso. Eh, entonces, sí, pues yo creo que el año pasado llegamos como el 23, uh -huh. y a la media hora ya teníamos un regalito cada uno a la mano, <risa> <risa> y luego el 24, y el 25, y el 26. <risa> O sea, fue así. eran pequeñas cosas yo creo que además mi suegra eh, tenía una cosilla pero luego pues lo típico, el 24 se fue a la, al corte inglés o a alguna tienda allí y compró, sabes, como que compró en mm -hmm. varias tandas y, y bueno yo la verdad que lo que ella quisiera hacer estaba bien porque veo que les, pues, claro y son sus nietos y no les ven mucho y, y y eso está bien, lo que sí nosotros compramos, como he dicho ya uno o dos regalos máximo eh, porque no, sí, no sé, no me gusta la idea de eh, todos los regalos, no sé, la idea es acumuladora, por así decirlo, de la Navidad, ¿no? Y, y creo que sí. Si... Si tienes eso desde el principio, es mucho más fácil que no crecer con muchos regalos y de repente un día que te digan, pues ya tienes 10 años, ya no, ya no es más. Ya uno solo, que ya tiene muchas cosas. Entonces, bueno, siempre he sido muy intencional en, en que fuera una cosita o dos, algo que quiera mucho, algo especial, algo que normalmente... Eh, pues es más caro de lo habitual o eso me da igual me da igual lo caro que sea o, o, o que tenga que pedirlo con antelación tres meses no me importa irme a como eh, que, que sea más difícil de lo habitual pero prefiero que sea una cosa o dos en vez de muchas cosas uh -huh. uh, pero bueno que es por mi manera de ser y por como yo lo entiendo pero que entiendo que haya gente que prefiera hacerlo de manera diferente y me parece guay también uh, y en tu caso ¿cómo...? ¿Cómo es la historia de Papá Noel? <risa>
1: en nuestro caso, eh, bueno, obviamente como están, sobre todo el mayor ya en el col y tal, pues entre ellos, pues Santa, Santa, eh, Papá Noel es el que les hace ilusión y el otro es como que, ah, que hay más gente que trae regalos, genial, reyes malos, fantástico. Entonces, pero obviamente el principal es Papá Noel. Eh, entonces pues eso, igualmente pues hacemos los dos. Eh, lo que no estoy segura es de cuando en el momento en que descubren el tinglado, supongo que cada niño es diferente, eh, nosotros, no sé, decimos bueno, sí, Papá Noel trae cosas y nosotros le pedimos a Papá Noel por ti, las cosas, tal, es un poco difícil, eras tú el año pasado creo que me preguntabas, ¿cómo montáis y organizáis este tema de Papá Noel y de las Navidades? ¿Qué decir? Porque, claro, por un lado no quieres mentirles pero por otro lado es como la ilusión Ajá. quieres que vivan la misma ilusión y, y el concepto de que es que no sé, es un poco positivo y negativo, ¿no? El, el concepto de que haya alguien todo el año observándote <ríe> si sí. estás portándote bien, si estás portándote mal y que eso inhibe un poquito el concepto de que ellos también, aunque inhibe o a lo mejor ayudan, es que no sé, es todo muy debatible. Mm. Que, que ellos se comporten de una manera o de otra porque ya más allá de que alguien les esté observando a final de año pero que ellos aprendan eso a, a, a diferenciar entre comportarse bien, comportarse mal... No sé, es muy difícil y yo a, a día de hoy tampoco me aclaro qué es lo que, es lo que deberíamos de hacer... Pero por otro lado me acuerdo de la ilusión, de cuando era pequeña y tal, y me gusta el concepto de, de eso, de las Navidades, de que alguien te traiga un regalo, aunque Ajá. luego al final acabes descubriendo que son papá y mamá, ¿no? Los que Ajá. te traen, o los yayos y los abuelos. Eh, eso en realidad cuando nos enteramos como que no es decepcionante, es como que ah, todo tiene sentido ahora, ¿no? <risa> Pero yo en mi caso lo descubrí temprano. Me acuerdo una vez que fuimos a comprar cosas de Navidad ¿Y qué quieres? Mira, ala, pues esto, para, para Navidad. Ah, oh.
0: tachán,
1: tachán, no es Papá Noel el que me lo trae. Venga, pon esto en el carrito y ya está o
0: sea, fue, muy, oh. fue
1: muy en plan ya, pues es así, que me quedé así como un poco y era, y era no sé, yo creo que tenía unos ocho años o así o sea, bueno que... María, soy ya
0: mayor no, no, tú
1: crees no, siete, ocho años, no, era más pequeña porque fue antes de mí como niña ¿no? no, yo creo que tus padres estaban como esta niña y hay que sacarla al estás contando? No, yo creo que era más pequeña porque fue... Vivíamos en Barcelona y era antes de que yo hiciera mi comunión que la hice a los... Bueno, la hice ya mayor, la comunión. Eh, pues sí, ocho, siete o ocho años, sí. sí. Es, es muy mayor, yo pensaba que mayor era a los doce o así. Aquí ya en el instituto. ¿Cómo? De bachillerato. ¡Uh, qué le vas a tener a Papá Noel! te quiere a, a tus padres? ¿Qué? ¿Perdona? No sé, no sé. Yo Es que soy muy naive, soy muy naive. ¿no
0: Ay, pobrecita mía.
1: Bueno, pues yo lo descubrí a los siete.
0: La... Yo creo que es así. No, no, sí. yo, igual ahora lo descubren antes, no lo sé, pero pero sí yo diría que los ocho <risa> es una buena edad para <risa> empezar a entender cómo funciona el mundo. <risa> Ay, no
1: sé, para mí la infancia debería de durar hasta que eres un adolescente, ¿no? <risa> Ay, qué tierna, te imaginaba ahí. <risa> Sí, sí, no. siempre, siempre he sido muy nada, yo creo que todos los amigos que me conocen desde que era pequeña lo saben, eh, no es novedoso, o Soy sea, la típica que, que no pilla los chistes enseguida, que se queda así pensando, ah, ah, no lo pillo Ah, sí, sí, soy así. Pero Ay, es bonito, verdad. ¿no? Bueno, bueno pues ahí es cuando lo descubrí yo. Claro, quizá ahora me hago cargo de que quizá era un momento. me doy cuenta ahora a mi edad. Pero no sé, bueno, mi hijo de momento tiene seis años y no se hace cargo. Ya, okay. bueno, lo vamos a dejar así. A ver, lo que dure, dure. No se lo no voy a descubrir yo aquí. Cuando lo descubra, pues le diré, bueno. Sí, pero no se lo puedes decir a tus hermanitos. Yeah, es que eso es que... Qué bueno. En vuestro caso, tus hijos lo saben o cómo lo hacéis? Porque a mí me da mucha curiosidad porque sé cómo hacéis lo de las Navidades y, y todo
0: y me hace... Sí, mire, yo la verdad que eso ha sido un tema que me ha rayado muchísimo porque, y esto lo hemos hablado ya bastante, eh, pero para mí uno de mis primeros valores como madre era siempre ser honesta con mis hijos y no mentirles. Ah, y claro, yo tenía ese valor y nunca había pensado en cómo eso afectaba a la Navidad ¿no? o, a, o a las historias como pues la... Eh, el ratoncito Pérez, todas esas historias. Y no había hecho esa conexión hasta que, hasta que me vi en la situación. Y, y es que no cuando, cuando mi hijo me, me empezó a hablar de Santa y tal, no tuve en mí la capacidad de contarle la historia como si fuera verdad. O sea, no me salía para nada. Eh, entonces tuve ese momento de yo conmigo misma, de por qué me cuesta tanto... A pretender que Santa existe <ríe> porque yo al principio hacía como muchas evasivas y me decía pero cuando Santa venga y, y yo como que le volvía la pregunta ¿qué te refieres con que Santa venga? así <ríe> como haciendo tiempo de a ver, ¿dónde estoy? ¿qué pienso yo? ¿cómo quiero abordar esto? y me di cuenta que claro que se relacionaba con esa parte mía que no quiero contarle una cosa que, que no es cierta y además que me doy cuenta que lleva muchas otras mentiras por si decir, ¿no? de eh, pero entonces el santa que hemos visto en el queimar es el santa real o es un señor o es el papá de no sé quién entonces y ahí le tienes que decir no, no es el, no sé lo que sea que te inventes ¿no? y, mm. y esa parte se me hace súper incómoda eh, cuando la hace otra gente yo re... me, me da absolutamente igual que otra gente la haga, o mm. sea que por favor no quiero que esto se tome como un juicio, pero es que a mí no me, no me sale y entonces lo que acabé y me, me leí libros. ¿eh? Ajá, wow. me... Bueno, cuando ya yo sabes, pensaba... me escuché un podcast. <risa> <Me decía yo.
1: risa> que nosotros no leemos libros, Cayetana.
0: Eh, me escuché un podcast y me leí algún articulillo por ahí en la web. <risa> eh, pero sí, me acuerdo de hacer como cierta investigación de cuáles son las alternativas a contar que Santa existe. Y bueno, hay toda una corriente, y un montón de gente que no lo hace, de hecho. Uh, y mucha gente que lo hace, pero no lo vincula al comportamiento, ¿sabes? Que es uh como -huh. es un regalo independiente y por lo tanto no hace nada de que si te vigila, de que se si ha sido bueno o no bueno, lo desvincula completamente el comportamiento. Y eso me llevó, claro, a investigar un poco, pues es una tradición tan antigua que que hace 100, 200, 300 años la manera de educar a los niños y de relacionarse con los niños era muy diferente. Entonces, tiene sentido que según evoluciona la manera en que educamos a nuestros hijos, eh, evolucionen también todas estas tradiciones alrededor de eso, ¿no? O sea, que esa parte me parece que, que está bien que evolucione y que cada uno la haga propia, ¿no? Um, y entonces, sí, claro, al principio yo pensaba de, ojo, es que igual si le cuento si, qué somos nosotros, um, y le cuento que Papá Noel es una, es una historia, igual que, eh, pues por ejemplo, en nuestro caso, que no somos católicos creyentes, aunque yo he vivido en un país de tradición muy católica y he celebrado la Navidad como tradición, no como religión, um, pues yo lo he vivido siempre como una historia. ¿no? Entonces, pues contaba le cuento Papá Noel como una historia, es como un cuento, entonces, eh, pues ya está. Es un cuento. Entonces yo sí que le he contado a mi hijo que entonces él siempre sabe, que lo, siempre, ha, siempre ha sabido los dos, que Santa o Papá Noel, eh, los regalos somos nosotros. Nunca he ocultado eh, nada de eso. De hecho, siempre hablamos mucho de qué querrías comprar. A veces me ayudan a elegir qué quieren comprar, a veces es sorpresa, lo que sea. Um, pero les ha dado mucha ilusión igual, o sea, que, que era mi miedo que no me hiciera ilusión, o que, pero están como locos de ilusión. Y el otro día en el coche, mi hijo me preguntó, pero entonces mamá, o santa antes es una historia, ¿no? Digo, ¿No? sí, es, es, es una historia y hay personas que deciden creerla o deciden contárselo a sus hijos como si fuera verdad y otras personas, pues que preferimos contarosla como una historia. Y me dijo él, yo quiero creer que es verdad. Y le dije, fenomenal, pues, pues crees que cree que es verdad, no, bueno. yo, yo mientras yo tengo la conciencia tranquila que yo no te he contado esto como si fuera verdad, sino que te he contado las <ríe> sí, cosas sí. como son, y tú luego y, y, y le pregunté, y digo, ¿te gustaría que, que yo pretendiera que Santa viene por la noche? Eh, y me dijo, no, no, yo quiero creer que es verdad no bueno, creo que tú, por nada. ¿no? <risa> dije, ah, ok, pues ya está. Entonces, aparte, me, como que me sentí muy cómoda, ¿sabes? Porque no, no sentí que tenía que inventarme nada, eh, no sentí que le robaba nada, que era mi miedo a lo mejor que le hiciera menos ilusión. Um, y, y en cambio, pues yo veo que le encanta... Eh, a los dos hablar de su regalo, de qué va a ser el regalo, de cambiar de idea, de mirar cosas online, de mirar imágenes, tal. Entonces les fomento mucho eso, ¿sabes?, que lo puedan uh -huh. ver y mirar y, eh, y hablar mucho del tema. En mi casa, por ejemplo, como era una cosa que era Papá Noel, era como tú lo escribías en la carta y ya está. Pero no podías hablar del tema porque pues, era con Papá Noel, no era con tus padres, por así decir, ¿no? O sea, era como uh -huh. una cosa que... que y en, con ellos veo que les gusta mucho hablar del tema y pensar qué quieren y qué no quieren y tal entonces pues intento fomentar todo lo que tiene que ver con eso uh -huh. y explotar al máximo el hecho de que saben que es una historia y, y las partes que veo que les que les hace ilusión lo que y lo que la otra parte claro que estoy siempre tenemos mucho cuidado es en decirle eso que hay otros niños que se piensan que eh, que se cree la historia como si Santa fuera verdad, entonces que por lo tanto es una cosa no que encontrar. nunca dices a otros niños, eh, pues son tus padres y tal, y bueno, ellos lo saben desde siempre y nunca se lo han dicho a nadie, o sea que yo creo que lo han, lo han, entendido, lo han entendido bastante bien, uh, pero sí fue, la verdad que me, me costó mucho encontrar mi centro en este tema, ¿no? En uh -huh. lo que yo quería hacer como madre, porque es distinto de cómo yo crecí y es distinto del mainstream en ese sentido. Entonces me costó encontrar esa posición uh -huh. donde yo me sentía cómoda.
1: Uh -huh. A mí cuando me lo preguntabas el año pasado como era algo que ni siquiera me había eh, planteado, uh -huh. pues me pillaste un poquito en plan "Wow, pues Claro, sí, tiene, entiendo, entiendo la pregunta, entiendo la preocupación y todo. digo, ah. Uh, no sé, claro, y, y te planteas un poco también lo que le dices, estás haciendo... Y luego al final, pues eso, hablándolo con el Ricky, pues decidimos eso, ¿no? Hacemos un plan y cuando lo descubran, lo descubran y, claro. y le explicamos todo. Bueno, lo explicamos todo desde el principio, entonces yo sí que le he contado que lo de Santa, lo de Papá Noel, sí es un poco una historia, porque no está por ningún lado en Belén. No, no acabo de entenderla ni en yo un poquito, claro, es una tradición diferente, como tú decías, pues de... 200, 300 años atrás, o 400, no sé. Y, y entonces sí les cuento un poco la historia de, de eso, del nacimiento, de Belén, de los Reyes Magos, y, y pues eso. Les cuento un poco que, que en realidad, pues eso, nadie sabe muy bien si pasó o no pasó en realidad. <risa> Pero bueno, que hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no, hay mucha gente que lo celebra, mucha gente que no, que nosotros lo celebramos, los celebramos así y, y ya está ahí. Bueno, el, lo del tinglado de los regalos, pues ya... Yeah.
0: Ya, no, se verán. Pero sí. Sí, y yo creo que, mira, tengo un montón de amigas que cuando yo les he contado la comeollas que me, que me hice yo a mí misma, es como, pero, pero, qué lío te has hecho tú a ti sola, ¿no? Pero claro, ahora que lo has explicado, es que tiene su,
1: su base y su razón de ser, y cuando me lo planteaste el año pasado, me hizo replantearme a mí también a la vez. Porque es muy importante, o sea, es, es como darle una vuelta a lo que piensas y a no. la filosofía que, que tú vives en tu no. paternidad eh, y en la filosofía de tu casa y, y se refleja. Hay cosas que haces por, por tradición que no. ni siquiera te has parado a pensarlas. Pues esto no está en acorde con lo claro. que yo vivo, con lo que somos nosotros, entonces... Las hacemos de, de, por sí, del tirón, por uh -huh. seguir sí, la corriente y por la tradición. Y luego dices, es verdad, esto no está muy en acorde con lo que yo practico en mi casa normalmente. Así sí. que me, me hiciste plantearme esas cosas, así que gracias
0: <risa> por eso. <risa> Qué guay. Sí, la verdad que es, es, es yo lo he hablado con bastantes amigas. Tengo amigas que hacen una cosa sí. entre medias, mm. gente que se va a, a, completamente al opuesto. Eh, y, y me parece guay poderlo hablar sin... sin Juicio, ¿no? Porque yo, la verdad, que no te, tengo cero juicio o para nada pienso que una opción es mejor que otra, ¿no? Simplemente es eso uh -huh. que, que sí que creo que está guay ser consistente y hacerlo de una manera que te salga como natural. O sea, uh -huh. lo que sea que elijas, que sea eso, acorde a lo que tú quieres uh -huh. hacer, ¿no? Y, y eso, ya te digo, me pilló por sorpresa una traición tan engranada en mi cabeza que ni siquiera pensé que tenía que ver con mi filosofía como madre, ¿sabes? Es uh -huh. como, no, pues yo soy esta madre que hago esto y creo esto y la Navidad, pues pasa eh, pero bueno, sí, eso pues me, me, me costó un poco encontrar esa forma que quería hacerlo, pero la verdad que y, y, y lo hablé bastante con mi marido mi marido era un poco como pues, lo que quieras eh, yo no veía para nada la verdad a mi marido contando la historia esta <risa> porque él es muy práctico digo bueno como, como dependa de ti <risa> lo van a saber nuestros hijos y tal vecindario <risa> No se corta un pelo pero no él era más como bueno pues lo que tú lo que tú ves pero cuando se lo expliqué él también lo claro él tampoco lo había pensado no desde esa perspectiva uh -huh. de ah no claro es verdad es, es un poco contarles una cosa que no es cierta um, y, y bueno y, y ya te digo que entiendo también por qué se hace y, y lo respeto igualmente um, pero bueno sí es, es, es interesante y, y me ha gustado ver mucho que al final a los niños, pues, eh, hagas lo que hagas, eh, ellos están contentos, ¿sabes? si haces una cosa y mantienes uh -huh. la ilusión, hay muchas maneras de mantener la ilusión, por así decir, y también me gusta una cosa que has mencionado tú, ¿no?, de que, bueno, pues eso, no todo el mundo lo celebra, yo creciendo creo que no conocía a nadie que no la celebrara, uh -huh. ¿verdad?, todo el mundo, pues eso, pues... De, de mi barrio español, católico, claro. de tradición, ¿no? Era una comunidad muy homogénea. Aquí donde sí. vivimos, una de las cosas que más me gusta es que es muy heterogénea. Uno de los mejores amiguitos de Aiká son budistas. nuestros amigos que son judíos. Uh -huh. Y está muy guay, ¿sabes qué? Es que es una, pues eso es lo que hablamos es una tradición vinculada a una religión, vinculada a una cultura y vivimos en un país donde hay muchísimas culturas. Entonces está bien que... Que no, que no tome por hecho que esto es lo que hace todo el mundo y esto es la verdad absoluta, ¿no? Pues es una de las cosas que se puede celebrar y, de hecho, a mí una de las cosas que más me encantaría es participar en otras tradiciones, ¿no? Y... Y, Jolín, pues eh, tengo bastantes compañeros del trabajo que son de tradición judía y me he ido poco a poco en los dos últimos años enterando de todas las fiestas que hacen alrededor de estas fechas y es increíble sí. y súper interesante y la comida es la bomba y las tradiciones son súper fuertes. O sea, uh -huh. y wow, es que hay muchísimas más cosas ahí fuera, ¿no? Que me, uh -huh. me gustaría aprender, que tengo cero idea y que ellos vieran también porque, porque bueno... Eh, es súper interesante.
1: y Ellos tienen también una festividad muy bonita, así que coincide con nuestras Navidades, eh, no. de la luz, creo. Algo no. con la luz, que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo sé, pero ahora mismo no la recuerdo. Y también es muy bonita. Pero, no. sí. Ay, es que hay no, el Hanukkah. Hanukkah, eso, Hanukkah, sí, sí, y, sí. y va con una de las luces, cada día una luz diferente, mm. van apagando en las velas, es muy sí. bonita también, muy significativa también, el significado es muy bonito.
0: Sí, eso es lo que lo que mola, yo creo que según se vayan haciendo más mayores... Estaría guay. Eso, eso me gustaría que fue una tradición como familia. Cogemos hace poco un libro en la biblioteca sobre tradiciones de otros países a lo, largo, a lo largo del año. Y iba desde el Festival de los Colores de India hasta un montón de cosas, ¿no? De edad, todo, todo el mundo. Eh, tradiciones de unos pueblos amazónicos, tal, y... Y es guay, es que es te aprendes mucho de, pues eso, de, de cómo el ser humano da sentido a las cosas, no sé. Y esa parte me gusta mucho y cuando sean más mayores me gustaría hacerla un poco más y, y practicarla un poco más. Eh, así que nada, Igualmente,
1: eso. igualmente a mí también me gusta mucho esa parte. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado creo con este programa de hoy, con el pre-Navidad y, y todo el tema de preparativos de Navidad. Creo que aún así sí. en este mes de diciembre algún otro programa dedicaremos a este tema. <risa> porque, porque me encanta, como he dicho la Navidad, y porque me encanta hablar de ella. <risa> Pero por hoy lo podemos dejar aquí hasta bueno, la semana que viene. ¿Qué vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Bueno, pues la semana que
0: viene es un tema que llevo muchas semanas eh, eh, dándole vueltas para como capítulo de podcast sobre superpoderes y criptonitas de la maternidad cosas que te gustan, que se te dan bien eh, versus cosas que no te gustan o no se te dan bien o no te interesan y cómo, cómo hacemos para sacarle partido a nuestros superpoderes y para sobrellevar lo mejor que podemos nuestras kriptonitas y yo creo que a lo largo de los últimos 12 capítulos ya se han ido viendo algunas, pero, pero va a ser un tema interesante de, de hablar de esas cosas que, que normalmente son muy cotidianas, ¿no? pero que que nos pasan en la maternidad. Así que hablaremos de eso.
1: Con muchas ganas abordaremos ese tema. Me encanta el tema. Pues bueno. nada, entonces hasta la semana que viene. Nos despedimos. Esperamos que paséis todas y todos muy buena semana. Y, y bueno, si nos recomendáis, si nos podéis recomendar eh, a amigos, amigas, que puedan interesar este programa, genial. Y, y por favor comentar también en nuestras redes sociales, que eso nos encanta, nos, nos encanta escuchar eh, lo que tengáis que comentar sobre el programa, sobre vosotros, vuestras experiencias, uh -huh. eh, nos encantaría recibir vuestras, vuestros pensamientos, vuestras uh, vuestra parte, vuestro granito de, de arena a aportar a nuestro programa. Así que sí. nada, Así que nada hasta bien. la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, que paséis buena semana a todos, hasta luego.
1: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si os queréis poner en contacto con nosotras para enviarnos vuestras sugerencias o para compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados, os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico amordemadrepodcast.gmail.com Para estar a la última de las noticias relacionadas con nuestro podcast, también podéis seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook también es Amor de Madre Podcast. En Instagram todo junto y en Facebook separado, Amor de Madre Podcast. O también en nuestro blog, donde encontraréis toda la información sobre este episodio. Amordemadrepodcast.wordpress.com y si os gusta nuestro podcast, por favor compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite la plataforma desde la que nos escucháis, nos ayudará a que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias por acompañarnos.